0: Zeitschinden ist unfair. Was man von klein auf im Schulsport lernt, scheint in manchen Regierungsparlamenten als Geheimwaffe zu gelten. In den USA zum Beispiel können Politiker Debatten verzögern, indem sie sogenannte Filibusterreden halten. Das sind wahnsinnig lange Reden oder inszenierte Debatten, die eine Entscheidung im Parlament verzögern oder gar verhindern. Es gibt aber noch andere Wege, kreativere Wege, parlamentarische Prozesse zu behindern. Und das Katapultmagazin hat sich mit solchen Verzögerungstherren Taktiken beschäftigt ja, und die Ergebnisse in einer Karte zusammengefasst. Über die Karte der Woche spreche ich jetzt mit Tim Elas von Katapult. Hallo. Hallo Marie. Was sieht man denn auf unserer heutigen Karte der Woche genau?
1: Ja, die Karte der Woche zeigt diesmal eben eine Weltkarte, auf der wir verschiedene Länder markiert haben, wie zum Beispiel Südkorea oder Japan oder auch Neuseeland und eben aber auch die USA, wie du schon erwähnt hast. Gleichzeitig haben wir die beschriftet und haben eben gezeigt, welche Verzögerungstaktiken dort verwendet oder historisch auch verwandt wurden. Und es zeigt eben, dass im Parlament lange Reden, Verzögerungen nicht unüblich sind.
0: Aus den USA sind ja diese Filibuster besonders berühmt. Dort wurde 1957 auch mit 24 Stunden und 18 Minuten die längste Dauerrede überhaupt gehalten. Ist das immer noch üblich?
1: Genau, also in den USA gibt es das immer noch. Allerdings wurde dieser Rekord bisher noch nicht gebrochen. In dem Fall ist es die längste Dauerrede eines einzelnen Politikers. Es gibt aber auch kombinierte Dauerreden, dass sich zum Beispiel, wie du sagtest, inszenierte Debatten stattfinden, dass Politiker, die sich einig sind und eine Entscheidung hinauszögern wollen, einfach sich gegenseitig Fragen stellen oder ablösen beim Erzählen. Und dadurch kommen eben ewig lange Debatten zustande. Und ja, das verzögert natürlich die parlamentarische Arbeit.
0: Okay, es verzögert die parlamentarische Arbeit, aber bringt die Rede dann auch wirklich den ja, gewünschten Erfolg oder Effekt?
1: Nun ja, in den USA ist es zumindest möglich, dass tatsächlich durch Filibuster Entscheidungen nicht zustande kommen. Wenn klar wird, okay, jetzt möchte einer, einer der Senatoren oder eine Senatorengruppe, die einer Minderheit angehört, so lange reden, dass praktisch andere Entscheidungen hinten anstehen müssen. Und kann es dazu kommen, dass die auch die Mehrheit sagt, okay, dann lassen wir dieses Gesetz jetzt eben nicht durch oder diese Personalentscheidung wird eben nicht beschlossen. Insofern ist es durchaus möglich, dass diese Filibuster ja, tatsächlich eine politische Entscheidung verändern können.
0: Wann war man denn in den USA das letzte Mal auf diese Art erfolgreich?
1: Also es gibt erfolgreiche Filibuster jetzt in den 2000ern. Zum Beispiel gab es die Forderung, einen Mindestlohn auf 10,10 10 Dollar festzulegen. Und der wurde zum Beispiel durch eine Senatorengruppe der Republikaner verzögert und beziehungsweise verhindert durch einen Filibuster. Es ist eben, dieser Filibuster ist eben möglich, weil es ursprünglich so eine Verfahrenslücke gab, dass man gesagt hat, Okay, jeder Senator darf so lange und über das reden, was er will, und da hat man dann im Laufe der Geschichte gemerkt, okay, das führt teilweise zu eben diesen ewig langen Debatten. Das muss man irgendwie abkürzen können. Und da hat man stufenweise jetzt zum Schluss 1975 eingeführt, dass, ja, wenn 60 Senatoren sagen, okay, die Debatte muss jetzt beendet werden, beziehungsweise es muss jetzt zu, einem, zu einer Entscheidung kommen, das, das sogenannte Closure Vote, und in dem Fall ist der Filibuster eben nicht erfolgreich.
0: Ja, nun betrifft dieser Filibuster ja die USA. Bei uns im Deutschen Bundestag Aha. ist die Redezeit der Abgeordneten begrenzt. Im Bundesrat gibt genau. es dagegen kein Verbot. Wieso nutzt da niemand die Möglichkeit oder gibt es bei uns andere Mittel und Wege? Ja,
1: möglicherweise ist es so, dass es bei uns einfach keine Tradition hat und deshalb wird das nicht genutzt. Andere Mittel und Wege wären im Bundestag zum Beispiel ja, die die Beschlussfähigkeit überprüfen zu lassen, weil teilweise sind nicht genug Abgeordnete anwesend, um eben einen Beschluss tatsächlich durchzubringen.
0: Okay, die Deutschen klingen irgendwie wenig kreativ beim Hinauszögern. In Japan gibt es dagegen eine wirklich kreative Form der der Verzögerung im Parlament, die heißt Kuhgang-Taktik. Was hat das denn damit auf sich?
1: Genau, das fanden wir auch sehr amüsant. Und zwar gibt es in Japan die Möglichkeit, einfach sehr, sehr langsam bei einer Abstimmung zur Wahlurne zu gehen. Und ja, das geht halt so weit, dass manche Abgeordnete Stunden brauchen, um zur Wahlurne zu gelangen. Anders allerdings als bei amerikanischen Filibastern führt das dann nicht mehr zu einer Veränderung der, der Entscheidung, weil letztlich praktisch die Entscheidung schon getroffen wurde, dass abgestimmt werden muss.
0: In Japan ist es also eher Ausdruck von Protest, dass man das eigentlich blöd findet, was jetzt hier beschlossen wird oder wie?
1: Genau, richtig. Also man könnte sagen, wie eine Art Demonstration im Parlament.
0: In Neuseeland reicht man zur Verzögerung ja, ganz andere Arten von Vorschlägen ein, nämlich einfach mal ein Schriftstück auf Maori, das man dann erst übersetzen muss. Hier in anderen europäischen Ländern überflutet man das Parlament mit Hunderttausenden, teilweise Millionen von Anfragen, sodass es komplett blockiert ist. Das alles klingt irgendwie wahnsinnig engagiert, aber ist das nicht auch alles irgendwie wahnsinnig undemokratisch?
1: Ja, in gewisser Weise schon. Das äh, würde ich auch sagen. Es hat mich auch sehr verwundert, dass es eben diese Möglichkeiten gibt, Ja, dass eben nicht Argumente zählen, sondern dass eben diese Verfahrenstechniken, Verfahrenslücken genutzt werden.
0: Wie und warum Abgeordnete weltweit Parlamentsdebatten verzögern, das hat mir Tim Elas vom katapult -Magazin erklärt. Vielen Dank, Tim. Vielen Dank. Die Karte der Woche. In Kooperation mit dem katapult -Magazin